0: pessoal, eu sou Gabriel e hoje eu falo sobre os 5 pontos mágicos de Juan Tamariz. Bom, esse é o primeiro episódio de review de livro, então como é o primeiro eu vou explicar como é que vai funcionar. Vai sair segundas-feiras, não vai ser toda segunda-feira porque eu preciso ler o livro, né? E não sei se conseguir ler o livro por semana, então vai sair segundas-feiras quando for ter, tá? A ideia é que sai todos, mas vamos ver como é que vai ser. Conforme eu for lendo livros, eu vou escrevendo, anotando, fazendo resumos. Muitos livros de mágicos são grandes, são mais de 200 páginas, são todos em outras línguas, espanhol, inglês, por exemplo. Então talvez demore um pouco mais para eu ler e resumir, botar aqui para vocês editar e tudo mais. Mas a ideia é que tenha toda segunda. Se voltar alguma segunda porque eu estou ainda ali no livro. Aqui no Spotify eu vou deixar para você comentar qual livro você quer que eu leia, qual livro você quer que eu resuma. O um livro que você gosta, o um livro que você queria saber se é bom ou não. Que com o tempo eu vou, vou fazer isso também, resumir para vocês. A ideia não é eu falar tudo do livro e sim os pontos principais e dizer o que eu acho dele. Se eu que foi um livro bom, foi um livro mais ou menos, se vale a pena se não vale a pena na minha opinião, então hoje é o 5 Cinco pontos Mágicos de Juan Tamariz. Esse livro eu li ele em espanhol, deve ter também visto em inglês, mas eu ele em espanhol, são 47 páginas com ele tendo explicações sobre a ideia do livro, com efeitos, também técnicas para demonstrar um pouco mais a ideia que o livro passa, ele toca sobre os cinco pontos mágicos do nosso corpo, sendo os olhos, a voz, a mão, o corpo e os pés. E ao longo do livro ele vai detalhando cada, cada parte sobre a importância de se focar em, nessas partes e como que o todo funciona para fazer o efeito ser mais mágico. Ele usa o método de tópicos, ele bota em tópicos tipo coisas que você precisa saber sobre essa parte do corpo e por que que ela faz tal coisa, certo? Anotei aqui os pontos principais e eu vou ler alguns deles para vocês, só para vocês entenderem a ideia do livro. Como, por exemplo, vamos começar pelos olhos. Pela visão, né? Bom, o Tamariz diz que pelos olhos dá para você transmitir muita, muita ideia para o seu, seu espectador. Porque os olhos eles passam a ideia de que a mágica realmente é real. Eles passam a ideia de tranquilidade na pessoa. Ele pode passar a ideia de misdirection. Ele pode transmitir sensações para a pessoa conforme como você olha para as coisas. Velocidade e tudo mais. Alguns pontos importantes que o Tamariz cita no livro dele, com base nos olhos, é o de é a importância do contato visual entre você e o seu espectador para que ele sinta mais dentro da mágica se você puder olhar para todos os espectadores que estão ao redor dividir a atenção em cada um deles para que todos eles se sintam incluídos na mágica vai criar um, um momento mais mais legal através dos olhos também você consegue transmitir a ideia de que a mágica ela realmente é real porque você vendo no seu efeito a ideia é sempre você fazer o efeito imaginando que aquilo realmente é mágico não imaginando tipo, tá, agora eu vou fazer tal técnica então, pelos olhos, pela tranquilidade essa você passa com os olhos, dá para você transmitir mais fácil a ideia de que a mágica realmente é real. Todo ponto é muito importante, que todo mundo sabe, é a importância dos olhos para o misdirection. Só que aqui ele toca num ponto muito interessante. Porque, obviamente, né, o que a gente sabe é, se eu olhar para um ponto, a pessoa também olha. Mas se eu olhar para a pessoa, não tem como a pessoa olhar para ela mesma. Então, não é exatamente eu olhar para um ponto, a pessoa também olha. O importante é você olhar para um objeto específico. Como por exemplo, eu estou com meu baralho na minha mão esquerda. e a caixinha do baralho na mão direita. Se eu quero que a pessoa olhe para a caixinha do baralho enquanto eu faço uma coisa com a mão esquerda, eu vou olhar para o baralho, olhar para ela e olhar para a caixinha. Eu faço um triangulamento de, de visão. Eu olho para o objeto, importante da mágica, olho para a pessoa, para a pessoa saber que eu estou olhando para ela. Depois eu desvio e olho para a caixinha. Nesse, nesse tempo que a pessoa está olhando para a caixinha, eu faço a técnica difícil. Porque se você ficar olhando só para o baralho ou só para a pessoa, não tem como a pessoa não olhar para o baralho e não tem como a pessoa olhar para ela mesma. Bom, esses são os principais pontos da visão que eu vou falar aqui, é sobre você sempre olhar para o espectador para gerar empatia, você olhar para todos eles, passar a real da mágica com seu olhar e o Action, que é importante para você estrear a pessoa, mas olha para outro objeto. Se olhar só para a pessoa, não tem como é olhar para ela mesma. E agora segundo ponto. A voz. O que o Tamariz fala sobre a importância da voz durante uma mágica. A primeira coisa que ele fala é como você deve usar sua voz. Sua voz deve ser usada de uma forma que todos possam ouvir. Então, se você está num, num lugar onde tem mais gente, tem uma fila de gente, tenta falar com a última pessoa da, da plateia. Você tem que falar alto, mas não gritando. Você tem que saber aumentar sua voz sem que você grite. É, evitar usar microfones, porque eles tiram um pouco a... Parte natural da voz, o microfone cria um efeito eletrônico na voz, e sempre focar em quem, quem é o alvo da mágica, você tem que falar para ela olhando para ela, tem que direcionar a voz para a pessoa que é mais importante naquele momento. Lembrando sempre de, de que todos devem ouvir, então ao mesmo tempo que você faz isso, tente falar com a última pessoa da plateia. Se for uma, uma rodinha de pessoas, fale de forma que todos possam ouvir. Se for uma, um palco, um, um teatro, fale para a última pessoa de forma alta e clara. Uma dica que o Tamariz dá para você melhorar a sua oratória é você gravar, você se gravar enquanto você faz uma mágica para depois você poder ouvir e saber como que está a sua voz nesse momento que você faz a mágica. E outra dica que ele dá é você poder usar a voz para poder variar a intensidade do, do efeito. Porque eu posso estar falando com você aqui e na hora de suspense eu abaixar um pouco mais a voz para que você ouça mais de perto, tem para dizer, e na hora que eu for ver lá, eu dou um grito e falo aqui: olha só, a sua cara apareceu. Então você consegue mudar a, a sensação que a, que a pessoa tem com a mágica com a forma como você fala. Posso falar mais rápido, porque eu preciso que a pessoa escolha uma carta rápida. Ou mais devagar, porque você preste muita atenção no que eu vou falar. na hora que a mágica for acontecer, bum, acontece, você fala alto, todo mundo sente a emoção da voz no momento certo. E ele explica como usar isso para fazer um momento de clímax você fazer a voz ficar mais baixa para depois explodir a voz. Para que todos prestem muita atenção para depois ver o efeito. E assim você pode passar uma emoção melhor para a você consegue transmitir uma energia mais forte usando essa técnica da de variar tanto a velocidade quanto o tom, quanto a, o quanto ela grave ou fina, poder passar exatamente a emoção que você quer na mágica. Quando a pessoa sempre mantém uma linha de voz igual, sem variar, o tempo todo, a pessoa fica na casa e a casa some, com o tempo você fica chato. Então você precisa mudar. Precisa variar a voz. Para que na hora que a carta sumir. A pessoa BUM! Vê que sumiu. O ponto 3. Suas mãos. O tamariz diz como que o mágico deve usar a sua mão. Para fazer a mágica. Tanto para transmitir. Um momento. Uma, uma emoção. Uma expansão. Uma coisa menor. Ou para fazer a mágica ser mais limpa. Porque se sua mão está exposta. Enquanto você fala. Não tem como você estar tá trapaceando. Entre pessoa, né? Inclusive as mãos também podem ser usados no mid-direction, porque se além de eu olhar para um ponto, também apontar para um ponto, se, vamos dar o um exemplo da, que, eu, que eu falei antes, do baralho na mão esquerda, da pessoa, da caixinha na mão direita. Se ao mesmo tempo que eu olho para o baralho, olho para a pessoa, olho para minha mão e mexo ela para cima, com certeza o olhar da pessoa vai seguir o meu olhar e o movimento que eu faço no meu corpo. Além disso, também apontar coisas, também pode ser usado para gerar um mid-direction, e poder mexer, fazer uma técnica difícil com a outra mão também as mãos servem para você gerar uma linguagem não verbal com sua plateia como por exemplo, se eu quero que a pessoa faça algo rápido além de eu poder acelerar minha voz e pedir algo rápido, eu posso fazer som, tipo, lá o dedo rápido para que a pessoa tenha uma noção de tipo assim, vamos, 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 sem que eu precise falar isso eu falo, tá, eu quero que você fale uma carta uma carta rápida, uma carta rápida quando eu estalo o dedo e faço o gesto de mexer a mão em momentos circulares a pessoa tem uma sensação de velocidade, então também serve para gerar uma linguagem não verbal do que você quer que a pessoa sinta ou faça no momento. Tanto mostrar na palma das mãos, quanto quando você dá um objeto, um baralho, uma coisa que não seja um gimmick, que não tenha problema a pessoa ver o objeto, segura ela com muita calma, não não, não bota tensão na mão, segura forma mais suave possível, para a pessoa ver que não há tensão. Porque a ideia da mágica não é ser algo difícil, não é para mostrar a pessoa que você faz algo difícil, é ser algo muito natural. A da pessoa só acha que aconteceu, que não teve técnica no meio. E agora o último ponto é o 4 e o 5, o tá, Tamariz, ele junto os dois num só, que é o corpo e os pés. Inclusive, tem uma história muito engraçada do Tamariz com o Renan Lavande, que ele, o Tamariz fala que conseguiu entender a máscara toda do, do Lavande pelos pés dele. Porque os pés entregam muito do que você faz na máscara. Você for reparar, a sua linha de base do pé, quando você faz uma técnica difícil, você está inseguro, ela muda muito. Isso, o professor ele ele ensina uma posição ideal dos pés. Eu não vou conseguir explicar aqui certinho. Tem lá no livro desenho é né? muito bem desenhado. muito bem ilustrado, né? Porque a arte, a, a qualidade de desenho né? na, 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 é melhor. Até é até engraçado. Vou tentar explicar aqui o que ele falou? Você cola o seu calcanhar naquela bochechinha do pé, sabe? O, o calcanhar esquerdo aqui na bochechinha do pé e no ângulo de 45 graus. Seria mais ou menos essa essa posição dos pés. Não sei se deu para para entender. E evitar ficar de perfil para o espectador, tentar sempre ficar olhando para ele, para fazer com que a mágica fique de corpo reto para ele. Ele faz tudo no pé quanto no corpo, para dar uma impressão mais de que, de que não tem um segredo por trás, de que a mágica é real. tem é passar a ideia da linguagem não verbal, também fala muito sobre isso, fala sobre como transmitir é, leveza pelo seu corpo. E na parte do corpo, ele fala que tem dois jeitos de como se aprender a usar o seu corpo de forma adequada na mágica. E um deles é o mais curto, se você erra mais, mas você aprende antes. E o mais longo, é você erra menos, mas ainda não é mais. Né? O mais longo seria realmente estudar de forma aprofundada no linguagem corporal. Fazer cursos, livros, coisas assim. Inclusive, no final do, do livro, ele bota vários artigos sobre tudo, tudo que eu falo aqui para você poder ver depois. E o mais curto seria você realmente usar na mágica. Você testar, você, você se gravar, você fazer a mágica e depois ver se está bom ou se está ruim esse é linguagem corporal. E o último ponto que eu vou falar aqui. Que é usar o corpo para transmitir energia. Porque se mexer, né? Se mostrar, você usar o corpo inteiro. Os pés, o braço, a voz e a boca. Tudo para gerar um momento certo da mágica. Poder chamar a atenção do ponto certo. Poder distrair a pessoa de forma certa. Poder gerar o clímax da, da forma certa. O silêncio, a voz, a explosão. A, a, a tranquilidade, tudo. Para fazer com que a mágica seja o mais poderosa possível. Cara, esse livro... O livro tem muito, tem muito mais coisa, né? Eu resumi o livro inteiro e falei só os pontos que eu achei que é mais interessante falar aqui. É, o livro, ele é muito bom, cara. Eu daria pra ele uma nota 4.6, só não é 5 porque não, porque não tem português. Se vai ser em espanhol, também também deve ter em inglês. E eu acho que ele é um livro que é essencial, cara. Pra todo mundo que, que faz mágica, deveria ler esse livro pra poder se aprimorar mais nos seus efeitos. Não no efeito em si, mas também na forma como se apresenta. O livro também mostra efeitos bacanas de fazer, técnicas legais, técnicas que usam visão, técnicas que usam corpo, essas coisas assim para poder exemplificar. Inclusive ele tem uma, uma boa parte de referência bibliográfica, tudo que ele fala é referenciado, até a página 41 é o livro, e depois disso outras sete páginas são só de referência bibliográfica, são as coisas que ele fala. Bom, esse foi o primeiro quadro do resumo de livro, é, espero que vocês tenham gostado, ainda vou pegar o jeito, falando sozinho, não estou muito animado em gravar sozinho. E a ideia é que tem toda segunda-feira, então comenta aí embaixo qual livro que eu que resumisse. Se lembrando, cara, pô, esqueci de falar no começo, segue o Magro no Instagram, no TikTok, aonde mais for, bota a Magro que você vai achar em, em todo lugar. E é isso, pessoal. Valeu. Obrigado por terem ouvido. Comenta aí qual livro você quer mais e o que você achou que posso melhorar, tudo mais. E aquele abraço. Valeu, pessoal.